0: 大家好，我是 n e o 呃，特斯拉呢是一家很有争议的公司啊，主要是因为它是一家很复杂的综合体。那看似是一家电车公司，但实际上呢又远不止于此。那它要做的东西呢看起来太多了，比如说有电动车，对吧？有自动驾驶，有储能，啊、呃，有 Robot Taxi， 呃，机器人工厂啊、呃，以及大量的潜在的这个车队所能提供的这个云计算能力等等。那马后炮的说呢，我觉得最接近的公司可能是苹果。那当年这个 iPhone 刚推出的时候啊，没有让人觉得很惊讶，对吧？直到 App Store 的这个彻底崛起，直到苹果开始放量增长，啊，随着这个 iPhone 的这个衍生出了一系列的这个软件服务。那特斯拉呢，一度被这个传统的车厂呢认为是一个造车的公司，但实际上呢，它又不仅仅是个造车的。就和当时大家觉得 iPhone 就是个电话一个道理，但它绝对不仅仅是个电话而已。那当然，我不是拿这个 Tesla 和这个 Apple 进行横向的对比，对吧？特斯拉和苹果是不能横向对比的。我主要是针对于这个特斯拉的这个 Giga Factory 啊的再生能源的这个目标啊，我觉得它这是一个很有意思的事情。那最近加州呢和上海呢的超级储能工厂都是宣布要建设了，这其实是说明呢啊特斯拉未来的这个。储能业务，它是对这个储能业务有强烈的野心的。那所以马斯克本人呢，其实最近又呃跑了一趟中国嘛。那结果他第一个见的人，第一个见的商人是这个宁德时代的曾毓群、啊、而且官媒还发了通稿来介绍这个，专门介绍这个储能工厂，对吧 ？Megapack 的这个工厂。那引用一下这个官媒的解释啊，来同时也给一些不是那么了解的人科普一下啊。就 Megapack 可以理解成一个大的充电宝。把每一台 Mega Pack 的机组可以储存这个三兆瓦时的这个能量，满足 3,600 个家庭大概一个小时的用电需求。那 Mega Pack 不仅仅是一个锂电池组，它还集成了这个电缆啊、电气系统啊、啊热管理系统啊等等。那这些部件是可以啊放在它的那个白色的外壳里的。那发发货的时候都已经组装完毕了，所以你运到那个地点以后，直接把它按照它的说明组装起来。几小时就可以用了。那可再生能源呢？出要需要的储能设备，啊、呃，来收集它。完了以后，比如说用风能、太阳能，对吧？这些发电逻辑收集起来以后，你就可以把这个储能设备运到任何你想要的地方去用，你就不需要拉这个高压线，对吧？然后源源不断的还可以使用，只要你不断地给它充电，就是源源不断的使用。那呃，煤电和核电也可以用于给这些啊、呃、这个巨大的充电宝来充电。所以呢，在用电高峰期的时候呢，储能设备是可以解决这个峰值差的问题的，就是用电负荷过高的时候，对吧？怎么办的问题？那用电过负荷过低的时候，你就会拿来充能。那宁德时代呢和比亚迪在这个磷酸铁锂的这个技术上呢有比较大的这个优势啊。同时呢，因为这个 L LFP 也就是磷酸铁锂的这个成本比较低。又能长时间使用，循环次数又多，所以它是储能设备的非常好的一个一个成这个这个构成部件。那马斯克曾经是在介绍这个工厂的时候，他是跟这个当时里奥纳多说过，说全世界只要100个这个 Megapack 的工厂就可以满足全世界的用电需求。这个我是一直觉得很好奇的一件事情，就是主要是这个事情啊，因为根据呃国际能源署 IEA 的这个数据。二零一九年为例子啊，全球用电量大约是两万三千三百四十亿千瓦时，那其中三成左右是这个可再生能源发的电，那七成是这个化石燃油发的电。那二零二一年的这个数字就跑到了这个二五三零零零零，呃，也就是大概两万五千三百的这个 terawatt， 对吧？那特斯拉认为呢，这个全球的最终储能容量是两百四十亿 terawatt。240 TWh， 也就是说呢，全世界的这个电能耗量总量的 1% 的储能设备就够了。那现在的特斯拉呢，这个储能的这个这个产能呢，连一个 Tera Watt 都没有达到。那上海超级工厂呢，预计的产能是40个 Giga Watt。那一个 Tera Watt 等于一0个 Giga Watt， 也就是说，目前的这个产能和储能的规模呢？ 100个上海的超级储能工厂也就能提供4个 terawatt 而已。那240个 terawatt 的储能容量，就这个这个目标需求，就意味着每一个 megapay 工厂能提供的这个这个量啊，要达到这个 2.4 terawatt 的人这个储能容量产能才行。那纽约市举个例子，去年一年的这个电消耗量大概为这个4个 terawatt。那也就是大概，如果是目前的这个上海超级工厂的这个储能的这个这个这个产能啊，要要一百个上海的超级工厂啊生产一年才能满足纽约市的这个总的用电量的这个对应的这个储能设备。那有一些人就可能会觉得啊这个就天方夜谭，对吧？不可能，因为差太远了。所以目前只有两种可能性，一个就是 Mega p a 牌工厂的这个储能设备的产量要飞速增长。还有一种可能就是储能对应的这个能能源，嗯，可持续能源能持续支持全球循环运转的这个需求的逻辑是不是要提供等量的这个耗电量的这个容量？所以呢，啊、呃，我就很好奇嘛，到底应该是怎么样的？那很简单，你就去问了一下这个 Chat GPT。那 Chat GPT 其实是不理解这个事情的，他的理解是要达到这个储能容量，储能容量要达到全球耗电量的一半。才行，那这个显然不现实。那按照这个上海超级工厂的这个容量来产能来算啊，那你需要二十几万个才行，二十几万个超级工厂，所以这是不合理的。嗯、呃，那我就来看一下了啊，回到第一性原理的这个逻辑去看啊，到底是一个什么样的逻辑？根据 IEA 的一个这个能源需求表，它是这么它是这么想解释的啊，就是说啊、呃，因为化石能源的这个这个呃供应啊，它。达到这个最终消费者之前，其实其实是有很多损耗的，啊、呃，有最后其实你损耗完了以后，只有百分之二十七左右的这个这个呃能源是达到了这个最终用呃用户手里的，所以呢，你只需要啊、呃、把这个东西算进去，然后把化石能源中间损耗掉的再算进去，你就只要生产这么多就可以维持这个可再生可再生能源的这个这个循环了。但这个还是不对，因为。可再生能源的循环其实是一个逐步替代的过程，而不是立刻说我马上就不用这个煤的发电了，马上就不用核的发电了，不可能，对吧？而且核电站其实也是可再生能源嘛。那我就查了一下一个很有意思的这个券商的一个有有关于储能的报告，就看了一个这个数据，就是以浙江为例子啊，二零二零年的这个最大的峰谷差，也就是用电负荷和发电的这个这个产能之间的这个峰谷差，在浙江省为例子。是三三一四零 megawatt， 那每一个这个特斯拉的这个 megapack 能提供的这个呃这个电能啊，就是三个 megawatt。那一年上海超级工厂的储能，刚才讲了，大概产量为这个四十个 gigawatt， 也就是说，如果上海工厂将这个产能的百分之八十左右卖给浙江省。一年的产能的百分之八十卖给浙江省，就足以让浙江省的这个峰谷差缩小到几乎为零。那当然情况没有这么必要这么极端啊，那只需要采购量达到一定的数量，每一年逐步的部署，就能逐步缓解这个用电的峰谷差，也就是说可以达到一个产电和用电之间的平衡。那像去年那样的什么限电啊、断电的情况就不会不会再发生了，也就是说。这个就为五到十年以后可再生能源完全替代掉现在的每一发电厂，啊，提供了一个很重要的基础。所以说 ，Elon Musk 的说法是， 100个 Mega Pack 的工厂提供全世界可再生能源的这个支持，全世界电力的需求的这个事情，并不是要储能来完成主要用电的需求，而是用储能来解决可再生能源和用电负荷之间的峰谷差的这个事情。尤其是可再生能源，目前我们都知道它的这个发电效率和周期性是比较强的，啊、呃，发电效率就不稳定，然后周期性比较强，所以储能可以解决这个问题。这也是为什么他认为，啊、呃，就是这个最终这个储能的这个量，其实只需要达到全球用电需求的百分之一左右就可以了。那我推想了一下这个这个逻辑啊，其实是还真是可行的，那不得不佩服，其实这个伊 l 马斯克最终。真的是按照第一性原理去,去思考所有问题的，啊，那你想一下，是不是所有的省份如果它的这个用电峰谷差最后都缩小到几乎为零，那也就是意味着我逐步逐步就可以建造更多的可再生能源去替代掉这个煤的发电了，因为现在不能用可再生能源去啊、呃、替代掉这么多的这个煤发电，第一是因为煤发电还很便宜嘛，第二是因为可再生能源不稳定，对吧？那随着时间的推移。啊，只、呃、只有这个用电的这个谷峰差缩小到几乎为零，才能逐步逐步的实现替换，不然你就会产生各种社会不稳定不稳定因素，对吧？用电突然断了，那肯定不行，生产啊、呃，人民的生活都会受到影响，对不对？好，这一集就聊到这里，拜拜。